0: Nein, das ist nicht sinnvoll. Das ist zu kurzfristig und wir betreiben auch nicht Vermögensaufbau mit dem Hintergrund, uns davon dann eine Handtasche oder eine Uhr zu kaufen, sondern wir betreiben Vermögensaufbau, um unsere der ja, Altersvorsorge zu sichern, um unsere Existenz zu sichern. Hallo ihr Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Call. Was ist eigentlich Money Call? Ihr schickt mir Sprachnachrichten über WhatsApp und ich beantworte sie dann, wenn das eine interessante Frage dann von euch ist, auf die ich Lust habe und von der ich auch denke, dass sie auch noch anderen weiterhilft. Das Ganze könnt ihr ähm, nochmal nachlesen unter www.madamoneypenny.de slash moneycall und da seht ihr dann auch die Telefonnummer, an die das Ganze gehen soll, haben wir auch nochmal in den Shownotes dann drin den Link. Und dann schickt ihr mir einfach eure Frage per Sprachnachricht. Und ja, dann beantworte ich die, wie diese jetzt hier in dieser Folge. Ähm, unter anderem, ab wann lohnt es sich oder lohnt es sich überhaupt, den risikolosen Anteil dann doch auch mal anzulegen? Sollte ich lieber in eine private Rentenversicherung einzahlen oder in die gesetzliche? Ist ein ETF-Sparplan auch für kurzfristige Sparziele geeignet? Dann noch ein ähm, spannendes Thema, Jobverlust durch Corona. Wie ja, finde ich jetzt heraus, was eigentlich so das Richtige für mich ist? Wie setze ich mir jetzt neue Ziele? Dann erzähle ich noch, was ich von Daytrading halte und außerdem, was mache ich eigentlich, wenn ich herausgefunden habe, dass ich einen richtig fiesen, aktiven Fonds in meinem Depot habe und da vielleicht monatlich sogar immer noch Geld reinbutter in das ganze Ding. Was soll ich damit machen? Liegen lassen, stoppen, verkaufen, umschichten, was auch immer. Das erfahrt ihr jetzt alles in dieser Folge Money call Und dann freue ich mich auch auf eure Fragen. Viel Spaß.
1: Hallo Natascha, folgende Frage. Ich habe vor kurzem meine Risikobereitschaft ausgerechnet und bin auf ein Verhältnis von 60 zu 40 kommen. Die 40% risikofrei, 60% in Risiko angelegt. Jetzt wäre die Frage, die 40%, die gehen über Dauerauftragung, Wie von dir empfohlen, auf mein Tagesgeldkonto. Und über die Zeit wird sich das summieren und eine gewisse, ein gewisser Betrag, der sich dann da ansammelt, ab wann lohnt es sich nicht mehr, den quasi einfach nur auf dem Konto liegen zu lassen, weil der ja auch kontinuierlich an Kaufkraft verliert, der diese schöne Summe, die sich da ansammelt. Deswegen hier die Frage, ab welchem Betrag soll man da mal wieder was abzweigen, vielleicht auch nochmal in Investitionen gehen.
0: Erstmal super cool, dass du deine Risikobereitschaft überhaupt ermittelt hast. Das ist ja ähm, meistens der allergrößte aller Fehler, den viel, viele Menschen daraus, daraus machen, eben überhaupt nicht die Risikobereitschaft ermitteln, sondern einfach mal drauf los investieren. Und dein risikoloser Anteil, der ist nicht dafür da, dass damit Rendite großartig gemacht wird. Klar, du könntest das meinetwegen auch in Staatsanleihen investieren. Ja, dann bekommst du so ein bisschen irgendwie noch was oder halt aufs Tagesgeldkonto. Ähm, du kannst natürlich auch ähm, auf ein Festgeld ähm, legen. Dann bekommst du da noch ein paar Zinsen, je nachdem, wie lange du dann da auch den Zeitraum so wählst. Aber verabschiede dich davon, dass bei deinem, risikolosen Anteil, genau das gleiche wie beim Notgroschen auch, dass da super viel Rendite bei rumkommt, weil ansonsten gehst du ja wieder mehr ins Risiko rein. Also klar, du kannst gucken, ob du da irgendwo mit also fest verzinslich noch irgendwas bekommst ähm, oder eben auch in Staatsanleihen zu gehen, was auch immer, dann kommt noch ein bisschen was bei rum, aber ähm, dafür das ist halt der Sinn der ganzen Sache, dass da halt kein Risiko eingegangen wird und dementsprechend kommt halt auch keine Rendite dann beim, bei Rum. Hier ist Katharina. Ich habe gerade die Folge zur Rentenversicherung gehört bei Selbstständigen. Und äh, habe gehofft, du würdest was sagen zu den freiwilligen Beiträgen für die gesetzliche Rentenversicherung. Weil meine Frage ist, ist es besser, eine private Rentenversicherung abzuschließen oder freiwillig in die gesetzliche einzuzahlen? Das ist ja auch möglich. Bei einer Antwort würde ich mich riesig freuen und ich bin in Brasilien, deswegen die Nummer, die seltsame. Danke, tschüss. Tja, da musst du die Frage stellen, ob du daran glaubst oder an welches System du mehr glaubst. Keiner kann in die Zukunft gucken, keiner weiß, wie sich die gesetzliche Rente entwickeln wird. Dieses ganze System klar ist, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Die Frage ist nur, wann wird das erkannt und was sind dann die Maßnahmen, die ergriffen werden. Ich persönlich zahle nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Ich bin auch selbstständig, kann es mir auch aussuchen und... Ähm ja, von daher wäre das jetzt auch Stand heute nicht unbedingt etwas, was ich einfach so empfehlen würde. Rechne es dir aus, guck, was die Angebote sind. Du kannst dir sicherlich ausrechnen, wie viel Rente du bekommen würdest, wenn du in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen kannst. Es gibt sicherlich irgendwelche Online-Rechner ähm, dafür. Und im Gegenzug kannst du dann auch noch mal das andere ausrechnen oder dir ausrechnen lassen für eine private Altersvorsorge. Ähm, ich persönlich, ja, ich glaube, da ist meine... Meine Einschätzung relativ plakativ, die kennen die meisten eigentlich auch, dass ich nicht viel von der gesetzlichen Rente halte, so wie es jetzt gerade aufgebaut ist, deswegen machen wir den ganzen Spaß ja hier, also von daher, du dann rechnest dir einfach relativ stupide aus, und guck, ob du darauf vertraust, dass ja unser Staat doch noch in der Lage sein wird, uns zu versorgen im Alter und dann musst du deine Entscheidung da für dich treffen. Schönen guten Morgen. Ich würde gerne ähm, Geld zum Beispiel für, für eine schöne Tasche oder für eine schöne Uhr sparen und ähm, mache das derzeit mit einer Spardose. Meinst du, es ist auch sinnvoll, diese 60, 70 Euro jeden Monat ähm, in einen ETF-Sparplan zu packen äh, und das nach einem Dreivierteljahr oder einem Jahr abzuholen? Oder sagst du, ETF-Sparpläne sind wirklich nur für langfristige Geschichten geeignet? Vielen Dank für deine Unterstützung. Es macht wirklich Spaß, dir zu, zuzuhören und ähm, du motivierst einen zum Anlegen und Sparen. Nein, das ist nicht sinnvoll. Das ist zu kurzfristig und wir betreiben auch nicht Vermögensaufbau mit dem Hintergrund, uns davon dann eine Handtasche oder eine Uhr zu kaufen, sondern wir betreiben Vermögensaufbau, um unsere der Altersvorsorge zu sichern, um unsere Existenz zu sichern. Und wenn du nach den Handtaschen und Uhren und was nicht da alles noch kommt, dann auch noch was investieren möchtest langfristig, dann kannst du das super gerne tun. Aber was wir nicht machen, ist also eine der Grundregeln, mal schnell irgendwie rein, hoffen, dass es sich verdoppelt und dann genauso schnell wieder raus oder auf die Nase damit fallen. Das machen wir nicht. Anlagehorizont sollte auf jeden Fall mehrere Jahre sein, sonst ist das Risiko einfach zu groß. Ihr habt alle gesehen, wir haben es alle jetzt live miterlebt, Corona-Crash. Wenn du genau dann eben nicht weißt, was du tust und nur noch diese Handtaschen vor Augen siehst, dann äh, ziehst du dein Geld zum schlechten Zeitpunkt raus oder ist es ist halt einfach mal nur noch ein Drittel von dem Wert, was du dir vielleicht eigentlich erhofft hattest. Also das, wovon du redest, ist ein Konsum-Sparziel, das gehört in die Spardose. Und alles andere darüber hinaus machen wir dann langfristig, aber da reden wir nicht von ein bis drei Jahren, sondern da reden wir von, sagen wir mal, mindestens zehn Jahren, 15, 20, 25, 30 Jahren. Je länger, desto besser. Alles andere sind Sidetracks davon, das kannst du super gerne mit deiner Spardose machen oder unter das Kopfkissen legen, ganz egal. Da ist ja dein Ziel auch nicht Vermögensaufbau, sondern dein Ziel ist ja, es zu verkonsumieren. Von daher hat das eine mit dem anderen ähm, erstmal nichts zu tun und das machst du genau richtig, das einfach irgendwo wegzulegen. Und genau alles andere dann langfristig an der Börse ist dann aber ein ganz anderes Spiel, würde ich auf gar keinen Fall vermixen. Hallo, liebe Natascha, hier die Sabine. Ich habe krisenbedingt meinen Job verloren. Ich bin Ingenieurin und jetzt seit ungefähr vier Monaten in so einer Neuorientierungsphase und habe festgestellt beim Bewerben an den Flutanstellen, die es mittlerweile gibt, Richtung AI, Richtung Medical, Richtung Pharmazie, dass ich nicht so genau weiß, wo ich hin will. Und darum wollte ich dich fragen, hast du einen Tipp für mich, irgendein Tool, wie ich eine Zielearbeit machen kann, sowas wie Stärken herausfinden und mich so besser und fokussierter ausrichten zu können, auf welche Rolle ich eigentlich einnehmen möchte im Arbeitsmarkt. Danke, tschüss. Ja, erstmal vorweg, tut es mir natürlich total leid, dass du jetzt krisenbedingt deinen Job verloren hast. Und auf der anderen Seite finde ich es auch sehr cool, dass du trotzdem direkt schon wieder in der Energie bist, äh, dich umzugucken, zu reflektieren, was will ich eigentlich? Und das ist meiner Meinung nach immer noch der beste Nutzen aus dieser Zeit heraus, was ganz, ganz viele, glaube ich, nicht machen, diese Zeit zu nutzen und zu sagen, okay, ja, blöd gelaufen, jetzt habe ich mir alles anders vorgestellt, aber was sind denn die Chancen daraus? Und genau in diese Reflexion reinzugehen und zu sagen, hm, war das eigentlich so das Gelbe vom Ei, was ich so die letzten zehn Jahre vielleicht gemacht habe, womit ich meine größte Lebenszeit verbracht habe. Das, finde ich, ist jetzt eine sehr, sehr gute Zeit, Dinge zu hinterfragen, Dinge neu zu bewerten, sich selbst auch noch mal auf andere Art und Weise vielleicht auch kennenzulernen und genau zu überlegen, Mensch, was ist eigentlich mein Ziel, wo will ich eigentlich hin? Und vielleicht gibt es dann eben auch die Erkenntnis, ja, das war irgendwie alles ganz nett, was ich jetzt hier gemacht habe, aber eigentlich ähm, Waste of Lifetime. Vielleicht äh, orientiere ich mich da doch nochmal um. Ich habe auf jeden Fall zwei ja Ideen für dich. Das erste ist, ich glaube, das hatte ich auch schon mal angesprochen in einer anderen Folge vielleicht, das Ikigai-Prinzip i k -I -I, Ikigai, das ist, glaube ich, ein japanisches Konzept. Da gibt es ein Buch dazu und sicherlich auch verschiedene Seminare. Keine Ahnung, ob man die braucht. Aber mit dem Buch und mit dem gesamten Konzept... Kommt man schon mal relativ weit, eben genau zu schauen, was sind so meine Kernkompetenzen, was macht mir Spaß, äh, wofür gibt es auch einen Markt, womit kann ich dann auch Geld verdienen. Das ist eine ganz schöne Anleitung, da mal einzutauchen. Also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und als zweites, ähm, gerade heute wieder mit einer Freundin darüber gesprochen, wie wertvoll Coaching ist. Ansonsten sucht ihr Karrierecoach, Businesscoach, was auch immer das wahrscheinlich dann bei dir Karrierecoach um da auch nochmal zu hinterfragen, was in welche Richtung willst du eigentlich? Und wenn du da jemanden Gutes hast, der dir gute Fragen stellt, die vielleicht auch selber ein bisschen ähm, ja, Erfahrung hat auf dem Arbeitsmarkt, dann kann das sicherlich eine sehr, sehr gute Idee sein, die dich definitiv weiterbringen könnte, könnte ich mir vorstellen. Also Ikigai, und einfach mal ähm, nach Coaches Ausschau halten, wie man einen guten Coach findet, hat die schon mal in einer anderen Money Call Folge beantwortet. Ähm, könnt ihr euch die noch mal rauskramen, Kurzversion ist im Umfeld fragen ähm, auf nur auf Empfehlungen, So mache ich das. Und ja, dann hast du jetzt schon mal zwei neue Anlaufpunkte. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles alles Gute. Geh mit der notwendigen Offenheit da rein, aber dann auch die notwendige Bestimmtheit, das Ding dann durchzuziehen. Und ähm, ja, dir alles, alles Gute bei der Suche, vielleicht auch nach einem ja, neuen Aspekt deiner selbst und lass mich gerne wissen, wie es ausgegangen ist. Hallo, liebe Natascha. Ähm, ich wollte dich fragen, was du vom Trading bzw. vom Daytrading hältst und ähm, ob du das auch machen würdest oder eher davon abraten bzw. klar, Du sagst immer, jeder muss für sich selbst wissen, was das Richtige ist. Aber allgemein deine Meinung einfach dazu. Liebe Grüße. Was halte ich vom Daytrading? Das kommt darauf an, wer das mit welchem Ziel betreiben möchte. Ich kenne Trader, die sind, ich sag mal, moderat erfolgreich mit dem, was sie tun. Die sitzen aber auch den ganzen Tag vor drei verschiedenen äh, riesigen Computerscreens und äh, sind so Monkey-Mind-mäßig unterwegs und kaufen und verkaufen halt irgendwie äh, den ganzen Tag. Haben da mal ein paar ganz gute Sachen mit dabei, aber eben auch mal ein paar Fails. Das wissen die aber auch, die wissen ja genau, was sie tun. Ähm, von daher, klar, wer da irgendwie Bock drauf hat, wer das zu seinem Beruf machen will oder Teilzeit oder was auch immer zu sagen, cool, ich setze mich jetzt halt äh, jeden Morgen fünf Stunden vor den Laptop und vielleicht abends noch mal eine Stunde oder was und ziehe mir da die ganzen Kurse rein und Nachrichten und Gerüchte und was auch immer. Ähm, es ist halt ein Berufszweig, ne, <lacht> man jetzt auch nicht vergessen. Manche machen das auch als Hobby. Ich will damit nur sagen, es ist schon sehr zeitintensiv, wenn man das vernünftig betreiben will und auch ein paar Erfolge vielleicht haben will. Ansonsten für das, was wir hier machen, Versorge und so weiter, ist es natürlich überhaupt nicht. Wir wollen ja passiv investieren. Wir wollen ja, das, das Geld soll ja uns dienen und nicht umgedreht. Von daher, ich betreibe es gar nicht, äh, habe mich da einmal kurz so ein bisschen ähm, schulen lassen, mal so eine halbe Stunde, aber war dann direkt so, ach komm, forget it. Mit der Zeit kann ich echt äh, irgendwie, die kann ich echt besser investieren und mehr Geld verdienen, als da vor vier Bildschirmen äh, zocken, um hier und da ein paar Prozente mitzunehmen. Also ich betreibe es nicht. Es hat natürlich seine Daseinsberechtigung, manche Menschen sind da ziemlich gut drin. Es braucht natürlich sehr viel Übung, sehr viel Zeit, ähm, wie in allem, was man richtig gut beherrschen möchte. Aber ja, das ist dann, glaube ich, auch so meine Meinung dazu.
1: Hallo, ich habe mir vor drei Jahren aufschwatzen lassen, in zwei Aktienfonds zu investieren und ähm, ja, habe jetzt festgestellt, das ist ja nicht so das Wahre, auch nach dem, was ich über Mother Money Penny alles erfahren und gehört habe. Und jetzt frage ich mich, ob es sinnvoll ist, das, da, das Geld darunter zu nehmen und in ETFs zu investieren oder ob ich einfach die Zahlungen stoppen soll und es dann da liegen bleibt.
0: Also Zahlungen stoppen auf jeden Fall. <lacht> Wundert mich, dass das noch nicht passiert ist. Also du hast ja anscheinend herausgefunden, dass du in einen aktiven Fonds investierst, der wahrscheinlich scheiße viel Geld kostet mit Ausgabeaufschlag und Heidi Ho und dann auch noch schlechter performt als die äh, passive Benchmark. Von daher ähm, würde ich da jetzt keinen weiteren Cent investieren. Das ist immer dieses so reinzahlen, man zahlt ja nirgendwo rein, das ist ja keine Versicherung, sondern du kaufst ja Anteile von diesem Fonds, von diesem aktiven Fonds in deinem Fall. Ähm, es gibt überhaupt gar keinen Grund da weiter Geld rein zu investieren. Und ähm, ja, ob du das dann umschichten möchtest, also quasi deine kompletten Anteile verkaufen möchtest und in etwas Günstigeres ähm, dann investieren möchtest, ist natürlich, ja, wie, wie du es halt machen willst. ne Also möglich ist es, kostengünstiger ist es wahrscheinlich auch. Kann natürlich sein, dass dein dass dein Fonds gerade ein bisschen im roten Bereich ist, keine Ahnung. Wenn es mein Fonds wäre, ähm, würde ich sofort alles stoppen und äh, das Ding sofort verkaufen und so, wie es ist, wie das Geld dann auf deinem Konto landet, ähm, in ein schön diversifiziertes ETF-Portfolio stecken. Da wirst du jetzt wahrscheinlich noch nicht so die Ahnung von haben, um das machen zu können. Von daher, meine Empfehlung wäre stoppen, also nicht weiter da rein investieren, wenn das ein Dauerauftrag ist, was auch immer, einfach stoppen, liegt ja in deiner Hand, du musst ja nichts kündigen oder sonst irgendwas, du kaufst dann einfach nicht mehr weiter und ähm, dich dann gehörig über ETFs schlau machen, dann ein gutes Portfolio aufstellen, Risikobereitschaft und so weiter und so fort. Rentenlücke ausrechnen mit allem Pipapo, was wir in meinem Mentoring-Programm auch machen, übrigens PS. Ähm, ja, und dann umschichten. Aber bitte erst, wenn du weißt, was du tust, weil ansonsten äh, holst du dir irgendeinen ETF, der dann vielleicht, keine Ahnung, nicht so cool ist oder auch teurer als er sein müsste oder nicht breit genug diversifiziert und dann hast du auch nicht so richtig viel dabei gewonnen. Aber auf jeden Fall ähm, weitere Investitionen stoppen, dich schlau machen, besseres Investment suchen. Ist ja mal die Frage, wo ist mein Geld am besten angelegt und in einem aktiven Fonds ähm, ist das selten der Fall. Also überleg dir dann, was du damit machen willst, und dann ähm, verkaufen, was anderes dafür kaufen, liegen lassen. Und dann hast du dein Lehrgeld bezahlt, aber das haben wir alle irgendwann mal bezahlt. Von daher ähm, dann besser machen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst.